0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição temos BCE, FED, Arranque da Época de Resultados em Wall Street, Petróleo, entre outros temas. E também vamos ter os habituais números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Filipe Garcia, Presidente da IMF, Informação de Mercados Financeiros. Filipe, bem-vindo de volta.
1: Obrigado, é bom estar aqui convosco.
0: Obrigado por ter aceito o nosso convite. Uh, nesta época de, de, de incêndios, como estamos aqui a falar uh, mesmo agora, e de, de, de extremo calor no nosso país, esperando que, não, que esta semana não, não tenha uh, trágicos resultados uh, em todo o país devido aos incêndios. Uh, agora vamos começar aqui a olhar para, para, para os mercados e específicas a zona euro. Vamos começar pela zona euro uh, e, e houve aqui uma, uma declaração recente do governador do Banco Central da Áustria que defendeu esta semana uma subida de 125 pontos de base nos juros do BCE até setembro e eu queria perguntar se, se, esta, se, esta, se, este, se este ritmo de subida fará sentido uh, nesta altura.
1: Bom, aquilo que nós temos vindo a assistir é pouco consenso dentro dos membros ou entre os membros do Banco Central sobre como é que se deverá normalizar a política monetária. O único consenso que existe é que vamos subir taxas ou vão ser subidas as taxas. Agora o grau logo se vê. Eu fico com a sensação que há alguns membros do, do, do Banco Central que utilizam este tipo de declarações para, de alguma forma, fazer uma espécie de processo de negociação dentro do Conselho de Governadores. Uh, e portanto esta, esta ideia de que se deveriam subir 125 pontos base até, até setembro parece-me apenas isso, ou seja, uma manobra de pressão para que se consiga fazer um bocadinho mais, não na reunião de julho, porque nessa parece-me que está tudo mais ou menos dentro do... Já, já está mais ou menos telegrafado aquilo que vai suceder, mas uh, uh, em, em setembro subirem mais do que aquilo que uh, a Presidente Lagarde e outros membros mais de se quisermos, uh, têm vindo a dizer. Eu sou daqueles que acha que o processo de normalização de taxa de juros parte do BCE será mais lento e menos amplo do que uh, algumas pessoas têm vindo a, a, a digamos, a antever. Aliás, uh, o próprio mercado tem-nos dito isso, ou seja, numa primeira fase, uh, os juros, uh, nomeadamente a nível das Euríbar, mas sobretudo a nível da, da, da curva de frase, a curva de, de taxa, digamos, em que se fixa a taxa de juros a um prazo não muito longo. Têm-nos vindo a dizer que houve uma primeira, um primeiro momento em que a expectativa de subida de taxas era de grande dimensão e agora já é, já é menor. Por exemplo, olhando aqui para o FRA 612, que é basicamente a taxa a seis meses, a começar daqui a seis meses. Nós tivemos em meados de junho eh, valores acima de 2%, ou seja, a, a pensar-se que a Euribor a seis meses, daqui a seis meses estaria acima de 2% e agora está a 1,4%. Ou seja, o, o mercado está a compreender que é eh, dentro daquele conflito de controlar a inflação mas não provocar, ou, ou provocar uma recessão que o BCE estará mais preocupado com a atividade do que com a inflação um bocadinho ao contrário daquilo que acontece nos Estados Unidos, onde a Fed tem dado mais a entender que privilegia o combate à inflação e que se houver uma recessão, pois, pois bem, será um dano colateral que depois logo se tratará. Então, até resumo,
2: acho que, Flip, acho diz que vamos subidas as taxas, mas não tanto como uh, se estava a prever até algum tempo existe também aqui uma diferença significativa é que os Estados Unidos não estão uh, paredes meias como a guerra e nós estamos e uma das economias que está ou vai ser bastante mais afetada é a Alemanha que basicamente é o motor da, da, da economia europeia uh, mas eu acho, achas que uh, tendo em conta tudo o que está em jogo e que é uma situação muito complicada de prever como nós falávamos em off, estamos numa situação muito delicada para fazer previsões Uh, mas há algo que eu acho que é, é fundamental e, e que ainda não temos uh, uh, resolvido, que é o tema das, de, dos juros das dívidas soberanas uh, o, o sistema que deveria ter sido implementado, segundo a minha opinião, já há muito tempo, porque nós já sabíamos que íamos calhar aqui, não é? Uh, ainda não está perfeitamente definido Achas que uh, haverá aqui consenso para criarmos um mecanismo que o mercado acredite que será uh, suficiente para impedir que as taxas de juros subam, porque eu acho que será fundamental, até porque nós vamos entrar num período, provavelmente, de mais dívida a ser, a ser criada, não
1: Ora bem, vou tentar ser objetivo na, na, na forma como vejo isto. A, a primeira questão é que não me parece neste momento que o mercado esteja propriamente a desconfiar do BCE, isto é, não obstante termos tido algum alargamento de spreads, e o caso de Itália é, é sempre o mais referido, uh, não temos o mercado continua ordeiro, quer dizer, não temos tido subidas por aí além, esse é o primeiro aspecto. Eu gostaria de dizer. Uh, depois, sim, claro que temos aqui um problema, mas que é um problema de design. Uh, uh, nós sabemos que os tratados impedem que o BCE financie diretamente os Estados, ou seja, não há uma mutualização da dívida de facto dentro da zona euro e esse é que é sempre o um grande, grande, grande problema. Aquilo que se tem vindo a tentar fazer é encontrar expedientes que permitam uh, contornar essa limitação dos tratados e, de alguma forma, ajudar a que os spreads não alarguem. Aliás, a famosa ferramenta antifragmentação que foi anunciada recentemente, mas em rigor o que foi anunciado foi o nome, não foi anunciado propriamente o mecanismo, mostra bem que o BCE tem sempre vontade, tem sempre, ou está, está consciente da importância de dizer ao mercado que cá estará para limar alguma aresta de, de algo que não esteja a correr bem no mercado. Mas até aí vemos uh, pouco consenso. Uh, uh, nós temos visto também declarações de vários banqueiros centrais dos, dos países mais ao, do centro da Europa a darem nota de que não pretendem de maneira nenhuma utilizar o BCE para financiar Estados como a Itália, e, portanto, esse dissenso, e nós vimos inclusivamente o próprio Bundesbank a dizer que não está de acordo com a ferramenta de fragmentação, uh, enfim, isto dá-nos dá -nos claramente aqui o, o, a ideia de que é uma tensão que está para resolver. Uh, eu, eu só diria, só, relativamente ao, ao, aos problemas que isto possa causar, eu não estou nada preocupado, confesso, com o ano 2022 acerca disto porque este ano nós vamos ter portanto, um ano de inflação alta, o que é mau para muitas pessoas, nomeadamente para as famílias de menores rendimentos, mas é bom para os Estados, que conseguem uma posição fiscal mais, mais vantajosa, e num contexto em que as taxas de juros ainda são baixas, o que quer dizer na prática, que a taxa de juros real que está a ser paga pelos Estados, pela dívida, é neste momento bastante negativa, e portanto isso vai ajudar bastante, Uh, uma, uma, um melhor comportamento das contas públicas este ano, até porque uh, e olhamos para o caso, por exemplo, de Portugal será um ano é em que vamos ter crescimento e vamos ter um crescimento até bastante forte estou mais preocupado relativamente a 2023, porque aí a inflação já vai provavelmente andar um bocadinho para trás uh, mal para os Estados uh, e em que a atividade económica também vai provavelmente abrandar e não será pouco e que também é mal para os Estados portanto eu estou mais preocupado com o ano que vem do que propriamente com, com este ano. Mas concordo, esse é um dos motivos pelos quais uh, o Banco Central Europeu tem alguma resistência em subir as taxas de juros de forma muito pronunciada, porque sabe que aí estará a fazer mais parte do problema do que da, da solução.
2: Filipe, e o que é que achas que, uh, porque isto tem tido aqui um, uh, uma, um, um, uma consequência imediata, nomeadamente no Eurodólar, uh, e, e é que basicamente o euro tem desvalorizado o que, Uh, uh, parece que não ajudando as exportações europeias, mas também uh, criando um clima de inflação pior. Nós também é importamos coisas em dólares, nomeadamente petróleo e matérias-primas uh, e isso afeta-nos ainda mais. E estamos muito perto daquele limite oh, do nível uh, psicológico da paridade. Um, achas que poderá haver aqui algum tipo de intervenção ou, ou o BCE, os Estados estão confortáveis e, e estão inclusive a apoiar Uh, um euro mais fraco nesta, nesta, nesta fase e será que os Estados Unidos também estão confortáveis com um, um dólar tão forte?
1: Marcos, são muitas perguntas, vamos ver. Eu diria, eu, eu diria assim, tipo, em primeiro lugar, sim, é o, dólar, o euro não é que o euro esteja forte, de facto está relativamente fraco, mas quem está mesmo forte é o dólar o dólar, enfim, este mês é, está a ganhar virtualmente a todas as moedas talvez não esteja a ganhar aquelas com quem tem uma paridade ou moedas de mercados mais estranhos mas mesmo face ao rublo que tinha sido a, a estrela de, dos últimos meses em termos de mercado cambial mesmo até essa moeda, o dólar está a ganhar e, portanto, há aqui claramente uma força do dólar uh, e não é só uma fraqueza do euro creio que isso é importante, de, de, é importante de referir um, esse ponto, esse ponto de, de, de como é que impacta uh, uh, um euro mais fraco, uh, um, nem toda esta questão realmente é relevante, porque ele é um euro fraco faz importar inflação. Além disso, estamos até para uma situação em que há uma deterioração dos termos de troca, uh, porque, uh, vamos lá ver, tem, tem havido, vamos, chamar, vamos dizer isto de uma maneira mais ou menos simples, tem havido uma inflação mais forte nos bens que nós importamos, nós zona euro, do que aqueles que exportamos. Uh, isto também não é, não é positivo, uh, e ainda por cima tivemos, uh, na, na dados da semana passada, que pela primeira vez em 30 anos, estes 30 anos é sempre esquisito dizer, porque tem a ver com o processo de unificação, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, a Alemanha registrou um déficit comercial uh, a nível mensal. Uh, e portanto, fica aqui muito patente, que se calhar um euro mais fraco... Uh, tem que tem, tem, tem se perceber quais são os verdadeiros impactos que isso tem. Por um lado, realmente é bom para as exportações, só que grande parte desse déficit comercial uh, uh, alemão vem de facto da importação de energia estar a ser feita a preços, a preços mais altos. Em determinado momento, uh, o BCE, uh, penso que da primeira vez que o Eurodólar foi testar um 0,350, o BCE ou alguns membros do BCE falaram na preocupação em ter um euro fraco que isso uh, provocaria ainda mais inflação. Aquilo que eu tenho reparado é que esse, esse ângulo de análise tem desaparecido dos comentários do BCE. portanto, eu fico com a sensação que não é, neste momento, uma, uma preocupação por aí além.
0: Filipe, obrigado, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação. Vamos começar a segunda parte com os gráficos da semana, com o Marco Silva, onde vai estar em destaque o S&P 500, o Nasdaq, o Eurodólar e também a cotação do barril de petróleo Brent. Marco.
2: Obrigado, André. Um, com efeito, estamos numa, numa altura com, de decisões, mas com bastante indecisão no mercado, estamos aqui numa situação quase a meio caminho de um trajeto, mas onde existe bastante ruído sobre a, a possibilidade de não fazermos o trajeto todo. E a semana passada, como nós pudemos verificar, tivemos aqui um comportamento bastante, bastante interessante e positivo do setor acionista, nomeadamente as tecnológicas. As tecnológicas tiveram de, de novo a potência por parte dos investidores que decidiram colocar mais risco uh, uh, em cima uh, do, dos seus portfólios, portanto houve aqui a rotação de capital, alguma correção de rotação de capital ao invés do que tinha acontecido uh, há umas semanas. Podemos ver que o setor energético aqui esteve negativo, o, o Brent não teve um, um comportamento muito positivo e portanto o setor uh, ressentiu-se, mas de resto um, foi um verde claro entre, uh, nas tecnologias tecnológicas, com exceção do setor dos semicondutores. Este, este setor é muito relevante e uh, costuma-se uh, dizer que um comportamento negativo dos semicondutores não é bom sinal uh, uh, a médio prazo para uh, a economia. Aqui, uh, a nível global, podemos ver que o, o comportamento das praças financeiras não foi assim tão bom, uh, nomeadamente na Europa, mas também no Brasil, a Val teve aqui uma desvalorização e depois em termos de setores podemos ver que houve aqui em termos semanais aqui alguns ganhos curiosamente o setor dos semicondutores em termos gerais teve um comportamento positivo mas em termos específicos houve empresas que tiveram mau comportamento com a ASML e podemos ver aqui Uh, o, o setor da produção ou exploração do ouro, que também teve um comportamento negativo. De resto, Estados Unidos, muito superiores em termos de performance em relação uh, à Europa. Depois, em relação aos gráficos, podemos ver aqui, uh, começar pelo o, o, o S&P 500, uh, que nós temos vindo a ver, Portanto, temos aqui claramente o, o, o mercado a tentar perceber onde é que vai nesta linha vermelha que é a zona intermédia entre o espaço que eu identifico como zonas de, de, de evolução, portanto esta linha superior rosa e a linha inferior rosa que é onde poderá ir o mercado no caso extremo negativo. Portanto, das duas uma ou irá aqui à linha verde, bate e vem para baixo ou então irá à linha azul e conseguirá quebrar estes máximos de curto, de curto prazo. O stochastic está a dar aqui um princípio positivo que pode uh, continuar a subir, mas ainda é muito cedo para se ter essa avaliação. Uh, aqui o Nasdaq, a mesma coisa, tem aqui a média móvel dos, 50, dos 20, aliás, uh, períodos, um, como primário, fator primário de resistência. Depois, o Brent, que temos também andado uh, 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 a seguir de perto, um, conseguiu fechar a semana passada ou ontem, na sexta-feira, acima da média móvel dos 200 períodos, o que é muito interessante, mas vamos ver se consegue realmente ir testar as médias móveis de menor duração ou se vem testar imediatamente aqui esta linha de tendência a vermelho que está nos 90 dólares. É, são os dois pontos fulcrais para já. Por fim, o euro dólar que depois de quebrar aqui esta linha de, de suporte uh, amarela, reparem que ele andou aqui a testar primeiro, depois veio testar-se de, 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 uma segunda vez e quebrou, e depois tentou recuperar essa linha amarela, não conseguiu reparem aqui, e então veio aqui agora para muito perto da linha vermelha, onde deverá haver uma zona de suporte muito perto da paridade. Um, e portanto, é, é, é este o panorama para já um, do, do, do mercado, portanto, com muita decisão a ser tomada por parte dos investidores, com os gráficos aqui a precisarem de clarificação, mas estamos numa fase, claramente, também de, muita, de muitas incertezas. E é tudo, André.
0: Obrigado, Marco. Filipe, olhando aqui um pouco para, para o petróleo, temos visto nas últimas semanas previsões disparos. Uh, também dependendo um pouco do, do ângulo pelo qual se olha para, para, para o petróleo, o, JTP, o JP Morgan uh, prevê, prevê recentemente o Brent pode atingir os 370 dólares por barril, uma enormidade, uh, uh, isto num cenário extremo em que a Rússia iria reduzir substancialmente a sua produção diária, uh, já o Citigroup prevê que pode recuar para 65 dólares se a economia global, global entrar em recessão, e o Goldman Sachs prevê que pode que, que irá ficar ou irá atingir aliás os 140 dólares mesmo caso uma sessão global porque a procura vai continuar em alta o que é que o que é que podemos como é que podemos navegar aqui no meio de, de tanta provisão e, e, e no meio de tanta incerteza como é que analisa é,
1: quase quase a que se diz que alguém vai acertar não é uh, mas diria, diria o seguinte quer este mercado como qualquer mercado é oferta e procura uh, de facto o lado da procura uh, há cada vez mais receios de uma recessão uh, e isso traria, uh, digamos, uh, a procura para baixo e, conseguindo, os preços. E nós podemos nos lembrar daquilo que aconteceu em 2020, em meados de 2020, quando o, o mundo devido à Covid-19 percebeu que ia ter uma desaceleração económica forte e tivemos até aquela aberração dos preços negativos e, portanto, sabemos que há uma grande sensibilidade dos preços de petróleo ao ciclo económico. Do outro lado temos os aspectos da oferta, não que a Rússia neste momento esteja a vender menos petróleo, inclusivamente a Rússia, ao contrário do gás, que é mais difícil de transportar, o petróleo, enfim, se não encontrar destino mais ocidente, encontra mais oriente, portanto por aí não há grande problema, aquilo que se tem vindo a falar bastante é das necessidades das manutenções dos poços, dos poços e dos poços e toda a maquinaria envolvida na, na, na extração que a partir de determinado momento poderá ser difícil uh, de acontecer devido às sanções. Ou seja, uma parte muito importante uh, das peças e até dos técnicos envolvidos na, na manutenção e reparação de tudo o que é a indústria petrolífera russa, uh, vinham da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, uh, e agora já não vêm. E portanto, aqui há quem faça um paralelo, embora a situação seja diferente, mas há quem faça um paralelo um pouco com a indústria petrolífera venezuelana, que a partir de determinado momento viu a sua produtividade cair a pique, devido precisamente às dificuldades de reparação. Uh, e eu creio que é pronto, bem, entre essas duas dinâmicas que está neste momento o preço, eu já, já referi há algum tempo atrás, arrisquei-me no início do ano quase, a dizer que os 140 dólares mais ou menos que foram vistos no, no Brent uh, tinham sido o máximo do ano e continuo para já ter agarrado a essa essa ideia, porque penso que naquela altura houve ali de facto uma, até um conjunto de aspectos técnicos e de alguma emoção ligados à transação que fizeram disparar esses, esses preços. Creio que vamos continuar com o petróleo alto, mas muito mas para mim não é tão provável que lá para esses níveis estratosféricos que, que essas casas têm vindo a dizer, um, uh, claro, Flip, estamos Flip. sempre sujeitos At aos desenvolvimentos da guerra, naturalmente. É? At
2: até porque existe aqui outra condicionante variável que é a possibilidade de termos um, um arrefecimento económico, que é quase inevitável, ou eventualmente uma reação que pesa também na, na procura do petróleo, não é? Não, exatamente isso, Ou seja, eu comecei por enquadrar esta questão, que
1: este é um mercado de oferta e de procura. Uh, de facto, do lado da procura, os indicadores vão mais para um preço mais baixo, devido precisamente a, a, esse, a esses indicadores que já vão, que são avançados, é certo, mas alguns já vão sendo coincidentes, que mostram que a economia está a desacelerar. Uh, e ainda hoje tivemos do lado da China mais um conjunto de indicadores relativamente uh, a confinamentos e testagens em massa relacionados com a Covid, e como sabemos, isso faz diminuir os níveis de atividade. E portanto, do lado da oferta, da procura, Uh, parece mais provável um arrefecimento do que outra coisa? Só não está o petróleo que okay ir demais? Digamos assim, porque
2: uh, uh, há estes constrangimentos do lado da oferta também? Uh, Felipe, porque... Sim, sim. E, e deixa-me só colocar uma, uma, uma pergunta, uma resposta rápida? Se, uh, se conseguires, que é: uh, um, achas verosímil uh, aquela ideia do G7 de colocar um cap máximo no preço do petróleo? achas que se consegue criar um mecanismo para isso? Eu acho que é um bocadinho contraproducente, não é? Eu creio que,
1: que essa é uma mensagem mais política do que outra coisa qualquer, dando a entender que gostaria que os produtores de petróleo, nomeadamente os da peninsular possam produzir em máximo de capacidade. Eu creio que é mais isso do que, do, do que outra coisa qualquer. Acho que estar a colocar caps no preço nesta fase não parece que seja a melhor, a melhor maneira, francamente.
0: Felipe, obrigado. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercado de Ação. Vamos começar pelo número da semana, que são mil milhões de euros. Este é o valor que a Volta atingiu de capitalização bolsista esta semana, após o aumento de capital e a entrada em negociação das novas ações, tem sido um percurso impressionante para a empresa liderada por João Mendes Neto, que entrou em bolsa há cerca de um ano atrás. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana, o que é que tens reservado para nós? Esta semana volta a ser Elon Musk, porque bateu com a porta com
2: o negócio da compra do Twitter, o que já era algo espectável, tendo em conta tudo o que já tinha sido noticiado, devido a supostamente a empresa não divulgar resultados ou, ou, ou como é que, qual é que é o peso das contas uh, não existentes ou boots, basicamente robôs, uh, contas falsas que, que a empresa tem uh, mas isto colocou, colocou logo em prática um, uh, no terreno um corpelo de notícias sobre uh, processos processos de, criados pelos próp pela própria empresa para obrigar Elon Musk a, a, a comprar, a ir para a frente com a compra, ou eventualmente a tentar recolher aqui algum tipo de a, penalização, o que deverá seguir-se a investidores. Porque nos Estados Unidos são bastante mais agressivos em relação a isso, e não, não me espanta nada que venham aí uma quantidade de processos de investidores privados a tentar a, pedir satisfações a Elon Musk. Vamos, vai ser aí um processo que poderá
0: um, correr muita tinta. Obrigado Marco e, e Filipe, olhando precisamente para esta questão do, do, do Elon Musk e do Twitter a uh, Bloomberg uh, dizia esta semana que, que o processo deverá dar entrada uh, em tribunal esta semana portanto, o uh, Twitter versus Elon Musk, o que é que podemos esperar deste, deste tipo de processo? Há aqui um desfecho certo? Não? Será um acordo? O que é que poderemos esperar? Sim, eu,
1: quando quando vi na sexta-feira esta notícia, uh, o meu, a minha primeira reação foi bom, lá está o Elon Musk a negociar. Uh, porque uh, temos que ver que, que desde que toda esta, esta oferta de aquisição começou Uh, o mercado desvalorizou bastante uh, em todos os setores e no tecnológico ainda mais, ou seja, o, o Nasdaq está este ano a ter performances bem piores do que, do que os outros índices, mesmo que esteja, esteja tudo em dois dígitos, o Nasdaq está a perder 26% no ano, o S&P está a perder 18%, uh, e, uh, enfim, desde que foi fixado, entre aspas, o preço... Para, para a aquisição, o mercado já, já desvalorizou imenso. E, portanto, percebe-se bem que, que, que os acionistas do Twitter uh, queiram fazer o negócio porque, de alguma maneira, têm ali a sua valorização congelada no, no mercado Bairro. E, portanto, faz sentido que eles queiram vender, mas também faz sentido Pilar mas se queira comprar mais barato. E creio que é isto que está aqui a acontecer. Mais do que uma vontade de, por e simplesmente, pular fora do negócio, creio que é um tema de revisão de preço. É um bocadinho especulativo da minha parte, mas é isso que eu acho.
0: Uh, Felipe, olha desta semana também, vou arrancar os resultados das cotadas em Wall Street. Uh, uh, temos, arrancam com PepsiCo Pepsi e, Co, uh, e também com a Delta Airlines, mas depois seguem-se vários bancos. JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo e Citigroup. O setor da banca é sempre acompanhado de perto pelos analistas. O que é que podemos esperar aqui para, para os primeiros resultados do bolso é
1: Sim, é uma, é uma época importante porque seria, era de supor que os resultados começassem a vir pior do que aquilo que têm sido as expectativas. Ou seja, como estava a falar com o Marco antes, quer dizer, depois da compressão de múltiplos e a compressão dos earnings, acho que faria sentido começarmos a ter resultados um pouco piores. Uh, tudo aquilo que está metido nos preços até determinado horizonte temporal parece demasiadamente otimista, tendo em conta uh, os níveis de atividade económica e, sobretudo, o facto de, de, das estruturas de custos estarem muito sobrecarregadas com a inflação uh, e fico com a sensação que, que, que tudo o que tem sido previsões de earnings tem olhado demasiadamente para o top-line e menos para o bottom-line, ou seja, tem olhado muito para a evolução das vendas que não estão a correr assim tão mal. quanto isso, mas há toda uma estrutura de custos que vai retirar, uh, uh, enfim, vai retirar muito dinheiro aos resultados e, portanto, eu estou à espera de termos finalmente uma, uma, um exercício de olhar para a realidade, digamos assim e de ver resultados um pouco, um pouco piores. E é também por isso que me parece que esta correção, esta tecida ou este bear market que temos nas bolsas ainda poderá não ter chegado ao fim. Ou seja, faz falta agora esta segunda parte, portanto, uma primeira parte mais relacionada com o sentimento de mercado, com as taxas de juro que a subirem e, portanto, a, a, digamos, a alterarem os. os as taxas de desconto na avaliação das empresas, e, agora, e também já agora, menos dinheiro disponível nos mercados financeiros para fazer subir as cotações, essa foi a primeira fase deste bear market, que nos levou a perdas na casa dos 20%, nos, nos principais índices americanos, e agora provavelmente vamos para a segunda parte, mais relacionada com os resultados, o impacto da inflação, o impacto dos custos de trabalho em alta, Uh, nos resultados das empresas, portanto não estou propriamente pessimista mas estou muito curioso, não estou propriamente otimista mas estou bastante curioso uh,
2: Filipe, e achas que uh, uh, isso poderá dar aqui agora uh, um novo impulso uh, à fase subsequente, à terceira onda vá, uh, do bear market ou poderemos ter aqui um verão de consolidação lateral aqui com algumas variações uh, de 200 pontos por exemplo, ou 300 pontos no Nasdaq mas, mas andar por aqui eu acho que vamos ter volatilidade, acho que vamos ter volatilidade. Uh, a única coisa que me está a
1: deixar um bocado desconfortável com esta previsão de que vamos ter a continuidade do bear market é que vejo muita gente a falar nisso uh, e, e normalmente o mercado gosta de contrariar a, alguns consensos. Olha, eu acho que a dizer que como, como o mercado tende a tentar prejudicar o máximo número de pessoas possível, aquilo que faria mais sentido nesta fase é que tivéssemos uma recuperação com alguma impulsividade que levasse muita gente a acreditar que o pior já tinha passado ou que já tenha passado, entre nessa fase e depois voltemos a cair. De uma maneira ou outra, que... o resultado é o mesmo, não é? Portanto, que é ir mais para baixo. Mas deixa-me
2: deixa, exatamente o que tu referiste, mas e deixa-me colocar outra pergunta que eu acho que é fundamental. Um, isso que tu referiste falta? Falta aqui ainda aquele pico para. para, para um, Uh, pescar, é mesmo assim pescar o dinheiro mais, uh, mais uh, uh, suscetível aqui à ganância, que isto basicamente é assim que funciona, ganância e medo mas ainda não, não, não sentiste medo no mercado, ainda não houve realmente o medo que costuma-se é preciso tem vir para o medo Sim. Sim, tem algum então, medo isto algum medo costuma-se dizer que a
1: história não se repete, mas rima, não é? Sim, uh, e, de sim. facto, uh, uh, faz falta ainda aquele colapso, aquele dia em que toda a gente atira a toalha ao chão, aquele dia em que até aqueles que já estavam à espera de um dia desses para entrar ficam a olhar e dizer, bom, se calhar é melhor não, porque está mesmo muito feio. Portanto, fa ainda faz falta esse clímax uh, de, 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 digamos, de venda, de, esse clímax dos mercados em que toda a gente está muitíssimo pessimista. De facto, faz falta isso. Agora, nem sempre as coisas são exatamente iguais, não é? E por isso é que às vezes é um bocadinho uh, ingrato fazer este tipo de previsões. O, o que noto é que há muita gente do chamado smart money à espera dessa queda para ir às compras. Isso isso noto. Uh, lá está, o que faria algum sentido era realmente testar essas convicções, isto é, levar agora isto para preços um bocadinho mais altos, para depois então aí sim, aí sim cair. Mas, com, mas concordo, ainda faz, faz falta para que isto enfim, seja um bear market como vem nos livros, faz falta ainda esse climax vendedor.
0: Felipe, esta semana são conhecidos os dados de inflação nos Estados Unidos os analistas apontam para um novo recorde de 40 anos aqui próximo dos 9%, na passada sexta-feira saíram dados do o emprego e revelam que a maior economia mundial criou 372 mil empregos acima do esperado. Os mercados são à espera que a Fed também venha a subir os juros em, em 75 pontos de base na reunião deste mês. Há aqui decisões uh, difíceis a tomar para a Fed uh, com, com dados um pouco contraditórios a chegar uh, do, do mercado e da economia real. É assim, Começando até se calhar pela questão do
1: emprego, nós temos sempre que perceber que o emprego é uma variável desfasada do ponto de vista da, da economia, o chamado lagging ou seja não é um não é um indicador avançado até se discute até que ponto é que ele é coincidente eu diria que ele é ele é uma variável desfasada do ciclo económico porque até nós sabemos nas empresas que eh, só começamos a, a despedir quando há real quando não há outra hipótese porque ninguém gosta propriamente de, de despedir mas também só começamos a contratar quando sentimos uma grande confiança. E, portanto, é uma variável, uma variável desfasada e, e não me surpreende ainda que venha com, com, com valores altos, digamos assim. Uh, agora, os outros indicadores avançados começam a dar, que não são que não, não nenhum destes que estivemos a falar, uh, começam a dar uma perspectiva mais, mais negativa. Uh, ao nível da inflação também há cada vez mais indicadores de que podemos estar já perto do topo em termos de inflação homóloga e que a partir daqui tínhamos uma desaceleração da de, de, de inflação. Parece-me que isso faz algum, algum sentido, portanto, talvez uh, iremos assistir agora ao valor mais alto, mas uma, termos uma queda a partir daí. E a Fed, pronto, provavelmente, ou certamente irá subir 75 pontos base, Uh, o mercado continua bastante uh, inclinado para ter mais subidas de taxas uh, ao longo do ano. Estava hoje a ver uh, e espera-se que em setembro subam mais 50 pontos. Depois, no, entre novembro e dezembro, uma subida acumulada de mais entre 50 a 75 pontos. Uh, a Fed para já está uh, claramente a dizer que prefere controlar os preços do que incentivar a economia. E é por isso que se diz que aquela famosa Fed Put, ou seja... O, o valor do, 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 do o nível dos, do, do, dos mercados bolsistas uh, uh, que pode até que nível é que pode cair até a, a fazer alguma coisa para salvar os mercados, se calhar esse é o um nível que está muito ainda lá mais para baixo e isso corrobora também com esta perspectiva de que ainda falta mais qualquer coisa de quedas para que o bear market se, se inverte.
0: Filipe, obrigado por teres acerte o nosso convite.
1: Obrigado eu, se você pode expor.
0: Obrigado. Marco, vemos-nos para a semana. Vamos um abraço uh, uh, veja ou veja esta e outras edições do Mercados em Ação no site e nas redes sociais, sociais do Jornal Económico pois é, também a versão em podcast disponível nas principais plataformas de streaming chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação, boa semana e bons negócios